0: Gesunde Viertelstunde, der Podcast aus dem Innviertel. Wir begleiten Sie durch den vielfältigen Gesundheitsalltag. Ein herzliches Willkommen bei einer neuen Ausgabe unserer gesunden Viertelstunde. Heute darf ich von der ZAE willkommen heißen, den Abteilungsleiter Oberarzt Dr. Christian Wiesbauer und die Bereichsleiterin Karin Baumgartner, MBA, MSC. Ja, Chris, herzlich willkommen.
1: Hallo Kathi. Hallo, so,
0: okay. ich habe die ZAE erwähnt. Worum geht es denn da? Was kann man sich unter dieser Abkürzung eigentlich vorstellen?
1: Die ZTE heißt Zentrale Aufnahme und Erstversorgung. Mhm. Und wir sind mittlerweile seit über zehn Jahren im Betrieb. Und eigentlich die, generell die Aufnahme einer zentralen Aufnahme und Erstversorgung, sprich eigentlich eine, eine Notaufnahme, ist eben festzustellen, bei Patienten, die ungeplant ins Krankenhaus kommen, ist der Patient jetzt lebensbedrohlich erkrankt. Man braucht eine sofortige Diagnostik und Therapie. Die zweite Frage, die wir uns stellen, ist, ist der Patient so schwer erkrankt, dass er stationär aufgenommen werden muss? Mhm. Äh, oder äh, kann der Patient äh, in, in einer Fachambulanz in unserem Krankenhaus weiter versorgt werden? Oder kann man den Patienten in den Niedergelassenen äh, fachärztlichen Bereich schicken? Oder äh, können wir den Patienten äh, in häusliche Pflege wieder entlassen? Mhm. Also das sind so die grundlegenden Aufnahmen in der zentralen Aufnahme und Erstversorgung.
0: Was hat es dann vorher gegeben?
1: Äh, vorher? Äh, vor Installation der ZAE äh, sind Patienten äh, hauptsächlich stationär aufgenommen worden, die ungeplant ins Krankenhaus mhm. gekommen sind. Also ich kann mich erinnern, ich habe in Turnus auch äh, ja. angefangen da bei uns in Ried und äh, es sind wirklich die Patienten durch die Bank stationär aufgenommen worden. Mit einigen Ausnahmen zum Beispiel. Es hat schon immer die HNO-Ambulanz mhm. äh, gegeben, die auch äh, Patienten versorgt hat und wieder nach Hause geschickt hat oder in der Augenambulanz ist Teto äh, passiert. Aber sonst sind an und für sich die Patienten stationär aufgenommen worden. Man muss dazu auch sagen, äh, früher haben wir haben mehr Betten gehabt im Krankenhaus und seit der Spitalsreform gibt es auch deutlich weniger Betten im Krankenhaus. Und das war eigentlich dann ein Gebot der Stunde, dass die Patienten halt einfach schnell diagnostiziert werden, therapiert und halt gegebenenfalls dann wieder nach Hause geschickt werden.
0: Mittlerweile sind jetzt zehn Jahre vergangen. Wie kann man das jetzt zahlenmäßig vorstellen? Wie viel sind da in etwa jetzt behandelt worden und wie viele sind? Dann wirklich stationär aufgenommen worden mhm. und wieder geschickt mhm, worden?
1: Ja. Also es ist so, dass seit diesen zehn Jahren äh, wir ungefähr 170.000 Patienten versorgt haben in der ZTE äh, und ca. 100.000 Patienten äh, haben wir ambulant versorgen können. Das heißt, wir haben diese Patienten entweder nach Hause schicken können oder in äh, andere Fachambulanzen umgeleitet. Oder auch in den niedergelassenen Bereich wieder zurückgeschickt. Ja. Das heißt, und diese, äh, diese Statistik, äh, die ist eigentlich seit zehn Jahren in etwa gleich geblieben. Sprich, wenn man das jetzt prozentuell äh, betrachtet, dann äh, sind ungefähr 40 Prozent der Patienten, äh, die stationär aufgenommen werden müssen und äh, ca. 60 Prozent Patienten, die ambulant betreut wurden.
0: 60 Prozent der Patienten werden ambulant betreut. Also da sieht man eigentlich einmal die Daseinsberechtigung von der ZTE. Mhm. Und
2: eines der großen Themen der ZTE und einen sehr hohen Qualitätssprung haben wir mit der ZTE gemacht, indem dass wir die ambulanten Patienten, die ungeplant kommen, in einer eigenen Einheit betreuen, so dass wir die Patientenströme mhm. in den Planambulanzen entflechten haben können und damit eine noch raschere und zielgerichtete Versorgung der ungeplanten Patienten mhm. erzielt haben und umgekehrt aber die Planambulanzen auch so geführt werden können, dass wir die Termine dort wesentlich besser einhalten können und auch noch strukturierter abarbeiten können. Also ist für beide... Bereiche sowohl für die Akutambulanz, für die Patienten der Qualitätssprung, der da noch gemacht worden ist und in der Einschätzung der Dringlichkeit ihrer Beschwerden und in den Planambulanzen die bessere Prozessabwicklung und Strukturierung der geplanten Patienten passiert. Wer
0: kommt da jetzt so zu euch?
2: Ja, Patienten von... Mit Husten, Schnupfen, Heiserkeit kommen zu uns herein. Hier muss man besonders darauf achten, ist das das Versorgungsbereich mhm. für die ZTE idealerweise. Und zu betreuen haben wir Patienten mit akuten Beschwerden, mhm. mit wirklichen Problemen, stärkste Schmerzen, Atemprobleme, bis hin zu massiven Kreislaufproblemen. Mhm.
0: Wie kann man das jetzt konkret vorstellen?
1: Zum Beispiel, ähm, wenn ein Patient ähm, wirklich stärkste Brustschmerzen hat, mhm. ja, wo man vermuten kann, dass das ein Herzinfarkt ist. Ja. Diese Patienten haben zum Beispiel Schmerzen äh, im Thoraxbereich mit Ausstrahlung in den Hals oder in den linken Arm. Oder zum Beispiel Patienten, die eine akute neurologische Symptomatik haben, sprich Verdacht auf Schlaganfall, das heißt zum Beispiel hängender Mundwinkel, akute Sprachdefizite oder zum Beispiel auch Patienten, die akute Schmerzen haben, ja, zum Beispiel eine Nierenkolik, ist das ein Patienten wirklich schwerstens beeinträchtigt mhm. von den Schmerzen und die sollten natürlich auch zu uns kommen und. Die behandeln wir natürlich entsprechend schnell und die sind schon sehr froh, dass sie eigentlich, das äh, wenn sie immer. zu uns hereinkommen und dann eigentlich in den nächsten Minuten dann eine ordentliche Schmerztherapie bekommen äh, und dann halt weiter versorgt werden.
0: Christian, weil du die Rettungskette angesprochen hast, ich glaube, ihr habt da eine enge Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz, oder?
1: Uh -huh. uh, wir haben jetzt zum Beispiel uh, im letzten Jahr uh, ein, mit der Gesundheitshotline 1450 ein Projekt gestartet, wo Patienten, die halt gesundheitliche Probleme haben, uh, auch bei 1450 anrufen und uh, in weiterer Folge genau abgefragt werden, was so der nächste Schritt uh, ist. Dann uh, werden wir vorverständigt uh -huh. uh, und so kommen die Patienten halt einfach uh, ein bisschen besser zu uns uh -huh. hereingeleitet.
0: Weil wir jetzt schon den Rettungsdienst angesprochen haben, die Leute kommen mit der Rettung. Wie schaut es dann aus, während die vor der Rettung auch wieder
1: heimbracht? Ja, es ist so, es gibt ganz klare Vorgaben, wann äh, die Patienten mit der Rettung wieder nach Hause gebracht werden. Ja. Und das Hauptkriterium ist, wenn die Patienten gehfähig sind, ja, mhm. dann dürfen sie nicht mehr mit der Rettung nach Hause gefahren werden. Das mhm. heißt aber in weiterer Folge auch, dass sich äh, Patienten auch von den Angehörigen holen lassen müssen oder heute halt zum Beispiel auch mit dem Taxi nach Hause fahren müssen. Also mhm. Da gibt es wirklich genaue Richtlinien, die wir auch einhalten müssen.
0: Ja, liebe Karin, der Christian hat bereits die Hotline 1450 angesprochen. Das ist das Um und Auf auch für euch, oder?
2: Ja, die 1450 ist eine ganz eine gute Einrichtung für alle Patienten in Österreich, weil er wirklich innerhalb kürzester Zeit einen kompetenten Ansprechpartner hat. Dort sitzen diplomiertes Pflegepersonal, die eine Kurzanamnese, eine Befragung des Patienten durchführen und ihm wirklich kurz sagen können, wo geht er denn als Nächster hin? Muss er jetzt wirklich zu uns ins Krankenhaus oder kann er zum Beispiel auch zum Niedergelassenen, zum Hausarzt gehen, mhm. zum Händdienst oder einfach, wie gesagt, dann wirklich, wenn es akut ist, zu uns ins Krankenhaus kommen soll. Mhm. Und man hat als Patient, glaube ich, wirklich eine Sicherheit, die man da erfährt und man kriegt dann auch wirklich die genaue
0: Adresse oder auch den diensthabenden Hausarzt wirklich genannt. Und die Selbsteinweiser sind wahrscheinlich in erster Linie die Patientinnen und Patienten, die unter Halsschmerzen, Fieber und dergleichen leiden. Wie schaut also so es aus? Gibt, es ist schon
2: unterschiedlich. weil also es kommen auch Selbsteinweise, die wirklich akut schwerst mhm. krank sind. Also der Innenviertler hält viel aus und <lacht> kommt auch wirklich schwerst krank selber in das Krankenhaus herein. Aber es kommen natürlich auch viele Patienten, die jetzt, wir bezeichnen es vielleicht als Wehwehchen, als banale Erkrankung haben, wie zum Beispiel Husten oder Schnupfen oder einmal kurz Bauchweh gehabt haben mhm. oder zum Beispiel leichtes Nasenbluten haben. Und hier ja wäre es und ist es besonders wichtig, dass Gerade die Bevölkerung, wir alle lernen, mit diesen kleinen wWchen umzugehen. Mhm. Wir können zu Hause, wenn wir eine gut sortierte haben, schon mal ganz viele Dinge selber tun, auch ein Schmerzmittel mal selber vorwegnehmen. Oder wir können mit altbewährten Hausmitteln uns auch selber behandeln mhm.
0: und auch eine Erstbehandlung durchführen. Mal man kommt jetzt trotzdem mit so einer Art Banalität ins Krankenhaus. Da muss man schon damit rechnen, man kommt nicht gleich drauf, oder?
2: Ja, in den Notaufnahmen hat sich ein Instrument installiert. Das ist das Triagesystem. system Wir im Krankenhaus wenden das Manchester-Triage-System. Es sind ähnliche Systeme, die in verschiedener Art ausgeprägt sind und anhand dieses Triage-Systems ist der Erstkontakt beim Pflegepersonal. Mit einer kurzen Anamnese, mit einer Befragung der Patientenbeschwerden wird der Patient eingeschätzt und beurteilt und dann nach Dringlichkeit angenommen. Mhm. Also ich kann jetzt wirklich nicht erwarten, dass wenn jetzt eine Stoßzeit ist und wirklich der Warteraum knallevoll ist, dass ich mit einem Wehwehchen, wenn wir mhm. so weiter bezeichnen dürfen, dann sofort drankommen. Dann habe ich Wartezeiten bis zu mehreren Stunden, weil wirklich Patienten mit akuten Problemen, die wirklich Schmerzen
0: haben und sonstiges, natürlich vorgereiht werden. Denke mal. Ähm, Christian, was sind denn so die häufigsten Fälle, die häufigsten Diagnosen, die sie da so stützt?
1: Die häufigsten Diagnosen äh, sind an und für sich der Harnwegsinfekt, Wirklich? weswegen die Patienten zu uns kommen. Ja. Mhm. Äh, dann das zweite sind äh, Kopfschmerzen, mhm. ja, wo Patienten halt einfach seit längerer Zeit oder auch seit kürzerer Zeit Kopfschmerzen haben. Äh, und Nierenkoliken sind natürlich auch sehr häufig, äh, weswegen die Patienten äh, uns aufsuchen. Und... Äh, der atypische Thorakschmerz. Das heißt, das ist ein Schmerz, wo die Patienten den Eindruck haben, okay, sie haben möglicherweise einen Herzinfarkt mhm. oder was auch immer. Und wir klären das entsprechend ab. Und wo wir aber Gott sei Dank zum Beispiel keinen Herzinfarkt als Ursache der Beschwerden herausfinden. Und das nennt sich eben dann der atypische Thorakschmerz. Mhm, ja, und das sind für sich auch seit Jahren unsere Dauerbrenner, mhm. weswegen die Patienten uns aufsuchen.
0: Zehn ja. Jahre ZE. Ich glaube, da ergeben Sie ein paar Kuriositäten auch. Habt ihr da ein paar Anekdoten für uns?
1: Ja, äh, es gibt eigentlich unzählige. <lacht> ja, aber was mir so äh, ganz spontan einfällt, äh, das war vor etlichen Jahren, äh, hat eine Patientin uns aufgesucht äh, und zwar, sie hat am nächsten Tag die Hochzeit vor sich gehabt ja, mhm. und hat sich irgendwie gefürchtet, vor der Situation <lacht> in die Ehe einzutreten. Ja, und das war der Grund, wieso sie uns aufgesucht hat. Sprich, äh, aus Angst vor der Hochzeit ja, äh, hat die Patientin uns aufgesucht. Wie behandelt ja. man sowas dann?
0: <lacht> <lacht> ich war nicht schon verheiratet, aber trotzdem dazu interessiert. Weißt du, das Mitfühlen, <lacht> ja,
1: gut zuredend, ja, mit Empathie. Äh, hat die Ärztin, die sie da behandelt hat, glaube ich, ganz gut zur Hochzeit noch ja, geführt. Ja, Aber das war so einfach ja schon eine Kuriosität, mhm. weswegen wir aufgesucht werden. Ja.
0: Haben wir nur eine?
2: Vielleicht der Patient, äh. ein Patient, der in die ZTE gekommen ist, weil er am Bankomat sein Bargeld nicht bekommen hat. Und auch da Rat und Hat in der ZD gesucht hat. Also in allen Lebenslagen sollten wir wirklich
1: Unterstützung geben ja, können. Vor kurzem <lacht> hat uns ein Patient auch aufgesucht, weil er die Stromrechnung nur nicht bezahlen konnte. Ja, das war. Okay, die, also ich kommt wirklich früh unter da in der
0: Abteilung. Abschließend, ihr dürft einen Wunsch äußern eine Botschaft unserem Publikum übermitteln, was mich jetzt hier gern sagen. Es gibt sowohl eine Botschaft als auch
2: einen Wunsch. Die Botschaft ist, dass wir uns einfach in der Erstversorgung, vielleicht in der Bevölkerung, noch besser aufstellen, dort einfach wirklich Eigeninitiativ mhm. auch diese kleineren Erkrankungen uns selber mal erst behandeln. Und was, glaube ich, ganz wichtig ist, wir Gehen auf eine demografische Entwicklung. Wir haben mehr ältere Patienten und unser ganz wichtiges Ziel ist, dass wir zukünftig die steigenden Patientenanzahl weiterhin gut, kompetent versorgen können und dass wir einfach ja 24 Stunden, sieben Tage wirklich anwesend sind und die Patientenversorgung in dem aus maß wie wir es jetzt haben und in dieser Qualität weiter aufrechterhalten mhm. können. Und auch dieses Gesundheitssystem, das wir in Österreich haben, glaube ich, eins ist, wo wir sehr stolz sein können und auch sehr dankbar sein können, dass wir das haben. Und das müssen wir uns weiterhin
0: leistbar und gut erhalten. Das denke ich mir. Und gibt es einen Wunsch
1: auch? Ja, der Wunsch äh, generell an die Bevölkerung äh, wäre oder jeder jeder Patient kann sich den Wunsch mehr oder weniger selber erfüllen, wenn er ein bisschen mehr auf die gesunde Lebensführung achten würde. Mhm. Also, wir sehen halt wirklich sehr viele Patienten, die zu uns kommen, die quasi wirklich jahrelang den Körper, in Anführungszeichen, missbraucht haben, also mhm. wirklich die sehr lang geraucht haben, sehr viel Alkohol getrunken vom Essen her auch nicht, sage ich jetzt mal, das Gesündeste zu sich äh, genommen haben.
0: Schlagt sich das irgendwie auch bei den Symptomen von die Patienten nieder, so eindeutige
1: Symptome? <lacht> ja, also das, was, was mich sehr, sehr fasziniert hat, oder eigentlich, ja, nicht, nicht fasziniert, sondern eigentlich äh, gewundert hat, wie häufig Patienten zu uns kommen mit Bauchschmerzen, mhm. wo sich letztendlich herausstellt nach der ganzen Diagnostik, dass sie eigentlich nichts anderes als eine Verstopfung haben. Ja, und das ist wirklich ah. eigentlich tagtägliches Geschäft und was mich einfach auch verwundert, wie viele junge Patienten, mhm. Patientinnen da schon dabei sind, ja, die einfach eine Verstopfung haben. Und Verstopfung ist ja doch sehr äh, ernährungsspezifisches mhm. Thema. Ja.
2: Und wo es auch gute Hausmittel wieder gibt. Ja. Weil ich jetzt sage ich mal, man kann natürlich, ob es nur mit einer Dörrpflamme oder allein sammeln oder was glaube ich jetzt gerade wichtig ist, wir stehen ja gerade vor dem Sommer und mhm. im Sommer und unsere doch vielen Nierenkolikpatienten, die Idee wäre viel zu trinken, ausreichend trinke zu trinken das, ja. und auch da schon prophylaktisch einfach vorbeugend wirklich sich Gutes tun.
0: Ja, da haben wir jetzt wirklich vieles mitnehmen können. Liebe Karin, lieber Christian, herzlichen Dank, dass Sie uns einmal die ZAE näher vorgestellt habt. All jene Zuhörerinnen und Zuhörer, die es noch nicht gesehen haben, wünsche ich ihnen auch, dass sie es auf lange Zeit auch noch nicht sehen. Aber ansonsten vielen herzlichen Dank für euch einen Einsatz, für die ganzen Informationen, für die netten Geschichten Geschichteln so zwischendurch. Und ich wünsche euch alles Gute zum Jubiläum. Dankeschön. Danke, es freut uns. Wir wünschen allen viel
2: Gesundheit.